0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Augusto e esse é o Bruxa de Anápolis nos Sertões. A gente não tá bancando o Euclides Cunha, que depois que ficou sabendo que ele foi uma peruca de touro, teve um duelo, sabe? Aí para decidir sua honra, até porque os Sertões é uma coisa maravilha, junto com a Guerra dos Canudos e outros remances que fazem uma avaliação crítica da região do Dorneste. Né, Lurinha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, amado e estimado parceiro César Augusto. Bom, hoje especificamente né, estamos indo de Chique no interior da Bahia, rumo à Petrolina, em Pernambuco. Mas a gente já devia ter iniciado este projeto anteriormente, não o fizemos por vacilo desta pessoa que vos fala porque o Rally dos Sertões já está literalmente em sua maratona, já saiu da, do, de Pernambuco, foi para a Bahia e está, indo, é, está voltando né, para a Petrolina, onde tudo começou. Mas o grande ponto é, faz muito sentido essa introdução em relação a Euclides da Cunha, porque o pau está atorando ali no sertão da Bahia mesmo.
0: Verdade. Aliás, os sertões... É um excelente livro. Quem deve... Todo mundo fala que reclama dos clássicos, mas o Certo devia ser lido por o seguinte: por entender a, a dinâmica do Nordeste do século XIX. E a, e, a, e a sua relação com o progresso no início do século XX.
1: Você está falando daqui exatamente do período da Guerra de Canudos.
0: Exato. Guerra de Canudos. Sem contar as revoltas do primeiro quando teve no primeiro reinado, como a, cab a Cabanagem no, na, no Pará, a Sabinada na Bahia.
1: Revolução Farroupilha.
0: Exato. Então, os Sertões vem... Até quem, quem já leu... Eu não li o um livro, mas quem já estudou sobre os Sertões fala sobre aquele período que, que faz um romance etnográfico. Ou seja, descrever a geografia de uma, de uma, de uma região... E para esclarecer sobre diversos pontos. Por isso que o Crédito da Cunha deu certo.
1: Exatamente.
0: Um, é um romance muito lindo lá fora para entender o Brasil. Muitos car... Muitas pessoas que querem... brasilianistas leiam Os Sertões.
1: <risos> Olha só, até eu que sou da área de letras, de literatura brasileira, não sabia desse detalhe.
0: Não, eu te... você tem relatos de muito. Por exemplo, um, um relato que, é, que eu posso provar é que quando o George Maltner estava no exílio em Nova York, por causa da ditadura militar, ele trabalhava com um senhor que era um intelectual americano. E esse intelectual americano lia os sertões para entender o Brasil. Naquela época, falando do quê? 71 1961, 75 a 71. Então, o George Mautner, o George Malt, Ai, que caralho.
1: George Maltner
0: George, Martinet. Martinet, não, George fazia, fazia essa coisa, vamos dizer, essa ponte entre os sertões e a Tropicália. Porque o Elliot Sica estava em Nova York nessa época. Depois eles, lá, saiu do Brasil e o, o conceito da Tropicália nasceu com uma obra do Elliot Sica que depois foi para música, nos festivais da Record dos anos 60. Fantástico. Ai, Aqui é cultura, filho. Mas voltando ao a, a, Rally dos setores, do Rinha. Diga. É, vou, você acha que teve, teve corrida hoje por causa do apagão que afestou todo o país?
1: Bom, vamos pontuar duas coisas, né? Quem acompanhou a nossa cobertura do Dakar sabe que a gente fazia, a gente se desdobrava para poder Sim. falar do Dakar. Isso é verdade. Aqui é bem mais fácil porque está acontecendo lá na Bahia, né? Está em tempo real. Então, até o presente momento, não tenho informações né, sobre se o rali foi afetado uhum. pela questão da eletricidade. Mas o fato é, se muitos dos pilotos presentes estarão no Dakar de 2024, uma coisa é certa. Eles vão continuar dando show. Falo isso pelo Mason Klein, piloto americano das motos, que está simplesmente arrebentando.
0: E sem contar que muitos usam sertões para treinar para o próximo Dakar, né?
1: Exato que vale lembrar, né? Eles estão na fase maratona. Vamos deixar bem claro o que que é a maratona no Rally dos Sertões. Ontem e hoje foram os dois dias da maratona, que os pilotos e equipes eles vão, vão eles vão dormir, vão passar a noite, a madrugada, ne, num acampamento itinerante. Ou seja, vão e vão dormir em barracas, efetivamente. E ao fim do dia, os competidores não poderão receber qualquer ajuda externa. Os inscritos de todas as categorias, quadriciclos, motos e UTVs terão meia hora para a manutenção dos veículos com as ferramentas que ele tem, sem ajuda externa. Isso tudo, lembrando, foi ontem. Hoje... Essa regra foi quebrada para essas três categorias, porém foi aplicada nos carros. O que explica o que aconteceu com o Lucas Moraes, que teve um furo de pneu e finalizou a especial de ontem em terceiro lugar.
0: Com o furo e tudo, ele foi chegou em terceiro.
1: Exatamente. Lembrando que a vitória ficou com o Marcos Baumgart e o Kleber Circea, que estão correndo de Prodrive.
0: Aliás, o ProDrive, primeira, primeira temporada do ProDrive no Rally dos Sertões. Primeira vez. Que para quem não sabe, o ProDrive é um protótipo que é projetado pela, pelo fundo do Bahrein. Agora tá chegando no Rally dos Sertões, que é um teste para a corrida do, para o Dakar no, no próximo ano, né?
1: E desse modo a gente pode até apostar que, pô, se a ProDrive tiver interessada nisso, né, pode entrar com mais força nas competições off-road do Brasil. Vamos pensar nesse lado.
0: E sem contar que ainda está tá se desenhando o campeonato Cross Country do, do Rally da, de Rally, né?
1: Com certeza, e, tá na e, hora disso.
0: E o campeonato teria a primeira etapa justamente no Dakar. Aí incluir o Rally da Mauritânia, Marrocos e o Rally dos Sertões. Precisa ser incluso, mas aqui no Brasil a gente tem que lembrar que o Rally tem aquela má fama depois da da, do desastre do, do, da etapa do BRC de 82 no Rio de Janeiro.
1: Ah, César, vamos pensar que isso aconteceu há, 40 dois, há 41 40, anos. Há
0: 41 anos.
1: 41 anos, então já está na hora da FIA... Deixar essa situação lá no passado, né?
0: Não, é, e outra, o Rally do Sertões mostrou que o Brasil tem uma capacidade de organizar um rally bem feito. Eu acho que tá na hora de ter uma etapa, vamos dizer assim, no Brasil. O um Rally Country no Brasil é, é excelente. Mas aqui na América do Sul, o um grande problema não é o um Calls Country, é o um rally de carro comum, da BRC, por exemplo.
1: É um rally que se fala... De eu ia falar regularidade, mas o Rally dos Sertões é um rally de regularidade, né? Você eu tô tá
0: falando, falando daquele rally de você, do carro que você come, ganha no domingo e vende, vende na segunda.
1: Exatamente, e...
0: porque a... para quem não sabe, o mundo da BSC já tentou: Brasil deu certo um tempo na Argentina e agora tá no Chile, tá falando da América do Sul, na... excluindo o México que fez outra volta pro calendário
1: bem que poderiam tentar no Peru né
0: ah no Peru não dá certo estabilidade política meu amigo
1: Não mas o Dakar já aconteceu no Peru o último na América do Sul em 2019
0: não mas lá o Dakar no Peru até deu certo mas era aquela coisa você tinha que Bom, uma hora eu tava no deserto outra hora eu tava perto de Machu Picchu tudo no mesmo país literalmente
1: Insano para dizer o mínimo Bom, eu quero de, Deixar ah, Eu quero deixar aqui alguns comentários né, Sobre A situação que aconteceu né, Na primeira perna da maratona Lembrando que hoje a gente está tendo A segunda perna né, Que Foi o, o que aconteceu com a dupla Ginter, Hinkelmann e Fabrice o Bianchini, né que estão acostumadas, enfim, a correr no exterior, e enfrentaram fogo nos sertões, porque a Ford Ranger dele teve, precisou parar porque teve fogo no motor, mas conseguiram contornar a situação, mas tiveram aí, vão ter né, sérios danos para a realização de hoje.
0: Isso me lembra quando tinha aquela piada que dava fazer um churrasco no motor de um tempra.
1: <risos> Só consigo lembrar quando o Pânico fez isso.
0: <risos> fez isso em 2004, eu tava assistindo. Fizeram um eu churrasco. também. <risos> no motor de um tempra, cara. Pra quem não sabe, o tempra... O carro era moderno, mas que rendia muita piada, rendia. Eu, eu, minha, uma tia minha teve um tempo quando que rebentou a correia dentada ela não podia desligar o carro uma vez, porque se desligasse o carro não ligava nem ferrando
1: <risos> completamente maluco, para e, dizer o mínimo
0: não, e era foi em 97 que isso aconteceu é um abraço tia
1: mas o César deixa eu te fazer uma pergunta faça você acha que dá pra misturar família com trabalho? Uh,
0: dependendo da situação dá, mas tem outras que se a gente lembrar que tá acontecendo com uma certa atriz global que foi entrevistada no Fantástico no <risos> do a gente sabe que vai dar M mas a gente não pode falar o nome dela porque a gente não é um TV fama, sabe?
1: Ok, ok, César. É, eu <risos> fiz essa pergunta porque nos UTVs a gente tem a liderança né, do Denísio do Nascimento, que faz dupla com Gunard Dams, mas das cinco primeiras colocações, três são ocupadas, ou melhor, é, três são ocupadas por membros da mesma família. Estou falando... Do segundo colocado, Bruno Varela, que faz dupla com Gustavo Bortolanza. Terceiro, Gabriel Varela, que faz dupla com o Enio Bozano. Aliás, o Enio Bozano, que também é piloto, né? E agora se desdobrando como navegador. Em quarto, o Rodrigo Varela e Matheus Mazei. Quem quebra essa sequência é o quinto, o Gabriel Sestari, que faz dupla com Jonathan Ardigo.
0: Você sabe que família dá certo no esporte Motor, mas não dá certo no mundo da celebridade. Só isso que eu tenho a dizer.
1: Exatamente. Bom, uma coisa é certa. Hoje o deslocamento que está sendo feito de volta, né? De Chique a Petrolina, que é a segunda perna dessa maratona, é estimado num deslocamento de 290 km com é, 323 de trecho cronômetro cronometrado, que dá no total 613 quilômetros de especial
0: não, e outra também uh, essa, você sabe que Chiqui Chique é uma das cidades turísticas do Rio São Francisco
1: ah, inclusive a abertura do Dakar eu, aliás, eu falei Dakar aqui erroneamente desculpa um rali de sertões mas foi muito parecida com a do Dakar esse ano, porque montaram o palco, os pilotos iam se apresentando, tendo como pano de fundo o Rio São Francisco. Que uhum. cena linda. O que prova que o Rali dos Sertões não deve a nenhum Rali do Mundo.
0: Não e o, e o São Francisco, a gente aqui já teve várias novelas que retrataram esse, esse rio, mas é um rio vital, não só para a economia do país. A gente tem que lembrar que o São Francisco sai de, do Vale do Jequitior de Minas Gerais e vai até Pernambuco, to, toda a região do Nordeste. Ah, tem a obra da, do, do desvio para fornecimento de água para a região do semiárido, mas é um rio maravilhoso. E é um, um rio, vamos dizer assim, que retrata a história de uma região que tantas vezes foi motivo de chacota.
1: Exatamente, e convenhamos César, Fala. a decisão, particularmente falando, eu achei muito acertado ter colocado, ter centralizado os sertões esse ano no Nordeste pelo seguinte motivo ano passado a gente teve o maior rali dos sertões da história uhum. também pudera, 30 anos, foi aniversário de 30 anos e começou no interior do Paraná e terminou é, no Maranhão, atravessando São Paulo, é, Goiás, Tocantins e por aí vai. Ah, por falar em Tocantins, destacar a pilotagem do Felipe Fraga que está nos UTVs, piloto das, aliás, o Felipe Fraga que corre de stock car, correu na IMS, correu no DTM correu na UEC, agora se aventurando nos Sertões. Ele tem sido muito regular nos UTVs, mantido aí o quinto lugar. Nessa última especial foi quinto, ele que faz dupla com o Gabriel Dallagnol. Voltando, é, é compreensível que por ter sido uma data comemorativa, eles colocaram toda essa distância, uhum. atravessando, literalmente atravessando o Brasil. Uhum. Mas, é melhor que seja no Nordeste. Por vários fatores. Primeiro. Por,
0: por causa, por, do, semi, por causa do, do terreno. Da vegetação semiárida.
1: Que exatamente. É, que lembra que é muito. muito Dakar. Exatamente. Lembra muito Dakar. É um teste. Para os pilotos. É, mais experientes. Sejam brasileiros ou não. Uhum. E. Sem contar. Que Fomenta. Um turismo local. Eu vou dar um exemplo disso. Outro dia eu conversei com o Marcelo Tomazzoni, piloto da Porsche Cup, que também é, corre de Rally inclusive está presente nessa edição do Dakar. O Tomazzoni me contou que tem gente, quando eles passam né, por essas cidades do interior do Nordeste, tem gente ele, é, é tido como uma procissão. É como se os Beatles estivessem na cidade. O pessoal para tudo que está fazendo só para arrumar o seu jeito de assistir os carros passarem. Não, e
0: outra, a, a, gente, a, se a gente a gente mora aqui no estado de São Paulo e tem muito preconceito contra os nordestinos. Mas, Aliás,
1: porque... de São Paulo até o sul, né? Diga-se de passagem.
0: É, São Paulo até o sul uh, tem um preconceito. Vamos dizer, o país é um país de preconceituosos, literalmente. Mas, você vê uma coisa. Se você falou que... Você tem razão de falar, porque muitos, muito, a população acompanha o rally é porque é uma forma de entretenimento para aquela gente. Pô, se, a gente, se deu aquela encrenca que deu com o filme do Kleber Mendonça Filho, Bacurau, por causa que falou de... fez uma, uma crítica muito pesada e sensata sobre isso. Mas para aquela gente do Nordeste, que sempre lida com... O sertão, a seca, a falta de chuva, ver um, aqueles caos cruzando so, seu, a sua paisagem, seus ares, é uma maravilha. É uma, é uma, é uma forma de esquecer por um momento as agruras da, dessa população.
1: Sem contar que é o seguinte: o Nordeste, de uns tempos para cá, é o automobilismo, ele vem ganhando visibilidade uhum. no Nordeste, falo uhum. isso porque tem o brasileiro de velocidade na terra, que é disputado, que tem uma prova né, em Luiz Eduardo Magalhães, que fica no interior da Bahia também, uhum. é, a gente vê pilotos nordestinos aí, ao alçando é, categorias nacionais e internacionais. Uhum. A, é, claro, quando a gente fala de piloto nordestino, o primeiro que nos vem à cabeça é o Beto Monteiro.
0: É, piloto... eu lembro, eu lembro na época que o Aurélio Batista Félix fazia a, trazer a Fórmula truck para Fortaleza e, e
1: Caruaru.
0: Aru, é verdade.
1: Com, e um parênteses aqui, dois autódromos que tristemente estão abandonados hoje. Esperamos sem, que um dia.
0: Sem contar que quem garantia a manutenção desses dois autódromos era o Pop Aurélio. É, Tem mais, pau.
1: é. Que ia lá,
0: arrumava tudo na, no, na semana de corrida.
1: Voltando. E aí a gente pensa no Beto Monteiro, né? Mas Pernambuco tem outros nomes fantásticos que, como eu falei, tem ganha, ganhado visibilidade. O Sérgio Ramalho, que é piloto da Sprint G, da NASCAR Brasil é, e correu também, tem corrido na Porsche e também participou da Copa Truck. O Caian Chianca, também da NASCAR Brasil. O Kiko Porto, que está se aventurando nas categorias de base da Indy.
0: Aliás, o garoto tá fazendo muito bonito nas categorias de base da Indy, junto, junto com o Nick Diafone. E olha que o Porto não tem família ou estrutura por, por trás. Hein?
1: Que é, Perfeito!
0: Não tem, não tem família tradicional nada, é raça mesmo. O garoto tá indo bem.
1: Podemos dizer até que o Beto Monteiro tem sido padrinho do Kiko Porto, que não por acaso dividiu o carro com ele na última etapa da NASCAR Brasil.
0: Exato. E, e outra também, a gente tem que lembrar que algumas cidades... Teve uma época em que Salvador sediou uma coisa de rua da, NAS, da Stock Car, deveriam voltar a sediar essas coisas de rua. Já que não é viável ter um autódromo permanente, um circuito de rua numa área que não traga... Transtornos para a população seria uma boa.
1: Ainda mais tendo uma cidade como Salvador, talvez é. esteja exagerando aqui, mas seria uma Surfers Paradise brasileira.
0: Não, e é uma Surfers Paradise brasileira, literalmente. Porque se você organizar lá. Quem, quando teve corrida da estocar lá em Salvador, era uma corrida bonita. Só que tem que lembrar, era a época que a Globo colocava corrida de manhã, como uma atração do esporte <risos> espetacular. <risos> Então, se você quer uma corrida de verdade, como uma Surface Paradise ou até uma Gold Coast brasileira, você tem que colocar no horário que todo mundo possa ver. Exatamente. Não adianta você colocar de manhã, de manhãzinha. Você coloca no horário do almoço ou horário da tarde. Dá pra fazer comida lá em Salvador, sim.
1: Como a Stock vem fazendo ultimamente, né? Nesse horário.
0: Exato. Aí é, é, tem que lembrar. A estoque tá conseguindo melhorar, o, vamos dizer assim, a questão do carro e da competição, porque saiu daquela coisa de ficar só de de uma emissora só. Já é um avanço, literalmente. Não vai ser como as, as categorias da Argentina, que tem vários carros, tem LaTuerca, não sei o que, mas dá para fazer. Tem solução.
1: Um outro nome nordestino que está brilhando nessa edição do Dakar é o Wesley Dutra, piloto dos quadriciclos, que, meu, eu torço muito para vê-lo na edição 2024 do Dakar.
0: Não, e olha, acho que ele, se te lembrar, os nordestinos, se, se correrem na Arábia Saudita, no Dakar, no próximo ano, vai ser uma boa, porque eles vão estar mais adaptados a um, a um terreno que muda de vegetação Várias vezes vão estar melhor adaptados para os, os pilotos europeus e americanos.
1: O Marcelo Medeiros, também dos quadriciclos, também é nordestino.
0: Exato. E olha que o Marcelo Medeiros, nas últimas edições da K, tem feito bonito nos quadriciclos.
1: Oh. Só foi um pouco azarado nessa última edição, né? Mas, de um modo mas, geral.
0: Mas eu acho que. Não é só azar também. É que. É. Tem horas que a, a proposta tá virada pra Lua e tem horas que a proposta tá vilada na privada, literalmente.
1: Compreensível.
0: Exato. Mas, uh, uh, na próxima, a próxima etapa do, da, do, 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 do dia de amanhã do sertão, esse caso, uh, a, a providência divina da energia elétrica não nos ferrar, uh, vai ser aonde, no rio
1: então a etapa de amanhã, né? A gente a essa altura, né? Que estamos gravando, o Rally do Sertão está fazendo a volta da maratona de Chique Chique a Petrolina. Uhum. E é. amanhã, quando a gente der os resultados da de hoje, é, o Rally vai estar fazendo o percurso de Petrolina ao Crato no Ceará. Aliás,
0: Você... Crato que é, eu, eu tenho um amigo cearense Da vizinha Crato tem um time de futebol Que deu uma dor de cabeça Para os clubes de Fortaleza Isso é verdade Não, não, não é não, E olha que o Ceará Você tem o Crato, o Juazeiro do Norte Esses times Do, do interior do Ceará Quando chega lá na, no campeonato Cearense Revelam umas surpresas Contra o Fortaleza e o Ceará
1: e o ferroviário.
0: Ferroviário. Isso é, é uma coisa maravilhosa. E os estádios... Desse, é, são regiões que tem... O um estádio lota quando o time da capital vai para o interior. E quando tem Copa do Nordeste, então... A Lampers League, nem se fala.
1: <risos> pois é, né? E, ou seja, eu fico, eu, vou ser bem sincero, César. Eu fico meio mal né, de ver o... O sertões apenas em assim, petrolina, né? Acho que Pernambuco poderia ser melhor aproveitado, tem mais pelo menos duas cidades, mas é, estando fazendo esse percurso é, de petrolina ao Crato, é, que dá no total 200, perdão, 494 quilômetros, é a premissa de que seja algo simplesmente incrível.
0: Não, incrível. E outra, a gente tem que lembrar que eu acho que nas próximas edições do Sertões, se ficar no Nordeste, incluir mais as cidades pernambucanas e também incluir outras cidades do semiárido região de Alagoas, Estados Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Ceará que já tem Crato mas dá para incluir essas cidadezinha esses estados que até que são pequenos. A gente pensa no tamanho, mas tem muita história lá.
1: Com certeza.
0: E as, essas histórias precisam ser contadas. O? Oh? Eu vou dizer uma coisa que vai fugir do assunto. Mas você sabe quem foi um dos caras que deu um pontapé inicial para o movimento das diretas já? Quem? Teotônio Vilela. Era senador de Alagoas. Era usineiro.
1: E, coincidentemente, dá o um nome à avenida que corta o autódromo de Interlagos.
0: Exato. Porque, para quem não sabe, o Teotônio Vilela era conhecido como Menestrel do, de Alagoas por ele ter, na época que ele organizou a questão da anistia, ele visitou todas as prisões onde estavam presos políticos e, quando saía, dizia não há presos, não existe preso político. Ele, ele dizia: são jovens que estão lutando por liberdade. Aliás, tem uma biografia que escreveu sobre ele o jornalista Carlos Macri, que é um jornalista que trabalhou muito na época em Brasília, na época ferrada da ditadura, que retrata bem essa história do, do Menestrel. Que, e ele inspirou a Fábio Belém cantar o um Hino Nacional. E ele morreu uma, meses antes do do primeiro comício das diretas, e ela cantar o Hino Nacional ao som do. Assunto, junto com o um piano
1: que demais
0: exato e tem uma edição do canal livre da Bandeirantes nos anos 80 que ele falava sobre democracia e era na época que a Band tinha uma uma coisa que chegava perto da Globo literalmente, não tinha audiência, mas a qualidade chegava perto então ele falava, ele falava muito sobre isso, se vocês acharem no Youtube vocês vão entender o que eu estou falando Rinho, pode Só falar, tenho...
1: Filho. Só tenho a te aplaudir, César. Maravilhoso.
0: Cara, a gente tem que ler, pô. Pessoal, se os americanos leem Os Sertões... O que, que nós não devemos ler também?
1: Né, Fica aí o grande questionamento. Aliás, devemos lê-lo com muito afinco.
0: Exato. Se você quer entender o Brasil que saiu do, pro... do positivismo... E enfrentou um problema grave e não encarava de fato o poema do grande interior, dei os sertões. Mas, se esque... Mas, não que... Mas esqueça aquela parte que o Euclides da Cunha teve o um duelo por causa do... da peruca de Touro, porque sabe como que é? A gente não pode discutir rinha literária ou rinha pessoal literária.
1: Não certo? faz o menor sentido.
0: Exatamente. A mesma coisa se discutir o Dom casmu se Betinho levou chifre ou não. Mas a gente não sabe, até porque quem sabe disso já morreu há muito tempo, tá?
1: Então, Exatamente. bom
0: dia, boa tarde, boa noite e até mais.
1: Até mais.